1: BFM Business, Tech RH, tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Et oui, cette semaine, nous allons parler de votre site carrière. Comment est-ce que les outils peuvent vous aider à créer une expérience candidat innovante Dans cette première partie, dans le grand hall que j'accueille l'entreprise Soft Garden et Hello Work, dans la Minute Geek, ce sera Alex Métrissé. Et dans l'innovation de la semaine, j'accueille l'entreprise Handicatch. Nous finirons ensuite avec l'œil de l'expert Dan Guest, de l'entreprise Open Sourcing. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
1: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
2: Et pour parler de l'innovation dans le parcours du candidat, dans votre site carrière, j'invite avec moi Adrien Lomagro, responsable France de Softgarden et Nathanel le marchand responsable site carrière chez Hello Work. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Bonjour Merci
2: d'être avec nous sur les plateaux de TKRH. Alors Adrien, comment remettre le candidat au cœur du processus de recrutement euh,
1: La première chose, je pense que c'est déjà de se poser cette question-là. Ok. Ça commence par là. Ça commence Parce par là. Parce que c'est vrai que on se rend compte que, historiquement, il y avait des stratégies de recrutement qui étaient souvent les mêmes en place. On mettait plus les attentes du recruteur et d'essayer de structurer ça. On savait que les candidats allaient arriver. Donc, du coup, il n'y avait pas besoin de se préoccuper sur ce pan-là, mais juste de bien préparer ses process, multidiffuser ses annonces, ce genre de choses. Maintenant, on sait qu'il y a cette problématique-là du candidat qui ne va pas forcément taper à notre porte. Euh, ils ne vont pas forcément faire la queue pour venir chez nous, donc... Peut-être tourner un petit peu le focus et d'essayer d'entendre un peu ce que le candidat a à dire. Où est-ce qu'il va chercher ses informations De quoi il a besoin Et ensuite à l'entreprise de répondre à certaines de ces attentes-là.
2: Ce que vous dites est important parce que jusqu'à présent, alors il y a des changements aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on regarde les sites carrières des entreprises, parfois c'est le parcours du combattant et ça, ça, ça peut donner envie de, à n'importe quel candidat d'arrêter hein, de, de postuler tout simplement parce que ça peut avoir des, des, voilà, beaucoup de conséquences après sur la motivation des candidats à postuler. Euh, Nathan, à elle, quel est le rôle du site carrière justement dans l'expérience du candidat puisqu'on parlait de cette complexité aujourd'hui
0: euh, En fait, le site carrière il a évolué dans le temps, c'est-à-dire que il a souvent été la dernière roue du carrosse des organisations recrutement. Et il est basculé maintenant sur une position de socle pour véhiculer une image employeur, pour rassurer le candidat, pour le mener finalement jusqu'à l'acte de candidature, chose qui n'était absolument pas le cas avant. Donc C'est-à-dire que, comme disait Adrien juste avant, on est dans une prise de conscience qui aujourd'hui se matérialise par le fait de repenser l'expérience candidat et repenser l'expérience candidat pour qu'elle produise des résultats et non pas simplement pour faire des choses jolies mais aussi pour que le candidat soit incité finalement dans ce tunnel qu'on appelle un tunnel de conversion hein, à déposer un acte de candidature
2: ça rappelle le marketing ça d'ailleurs
0: tout à fait mais les usages ouais. sont de plus en plus similaires c'est à dire que aujourd'hui on souhaite euh, postuler une offre d'emploi tout comme euh, on commande un repas sur une application mobile ou on fait un acte d'achat euh, sur un site marchand donc on a des usages qui ne sont plus des usages simplement de candidats, mais bien d'internautes. Et dans ce contexte-là, eh bien, c'est là où il faut repenser cet univers du site carrière qui en représente finalement le
2: socle. Pour les entreprises. Voilà en fait On repense l'UI Et UX design hein, Comme on le dit Dans le jargon un peu technique Mais on, on repense L'expérience utilisateur Et candidat Tout comme le peut le faire Le marketing Pour l'achat d'un produit Au final
0: Exactement Donc on a, on a donc Le, le, le terme d'expérience En tout cas euh, D'achat Ou d'expérience consommateur A été popularisé Il y a des années euh, L'expérience candidat Arrive dans le prolongement Finalement De tout ce qu'on connaît, De tout ce qu'on utilise D'un point de vue marketing euh, Pour le transposer Et l'adapter Aux usages Qui sont ceux D'internet voilà.
2: Et lui, l'UX, alors rappelons, c'est l'expérience utilisateur et l'expérience euh, voilà, de, 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 des consommateurs. Alors euh, aujourd'hui, Adrien, comment peut-on réduire l'écart entre la stratégie de recrutement actuelle euh, de la majorité des entreprises et des attentes réelles des candidats Comment on peut matcher
1: je pense que c'est vraiment le premier élément, le premier axe sur lequel on peut le plus travailler en tant qu'entreprise aujourd'hui. Il y a une vraie marge de progression sur ce secteur-là. Il y a un mot qui est extrêmement important et je pense que Nathanel l'a bien souligné, c'est l'idée de conversion, qui est peut-être une idée nouvelle, mais qui est une idée dont on a besoin et tout va tourner autour de ça. Aujourd'hui, il va falloir qu'on aille chercher ces candidats-là et qu'on mette des outils adaptés comme aujourd'hui sur la partie commerciale de l'activité d'une entreprise on va travailler pour avoir plus de conversions pour avoir de potentiels clients demain et aujourd'hui, les sensibilités Et ces leviers qu'on va pouvoir mettre en place Dans notre stratégie de recrutement Sont sensiblement les mêmes On parle effectivement d'outils de marketing euh, Issus du monde du marketing digital Et c'est exactement ces codes-là Qu'on va aller chercher En fait, l'idée, c'est de savoir euh, Ce que le client attend Et bien là, l'idée, c'est de savoir Ce que le candidat attend Très concrètement, euh, aujourd'hui, le candidat Au même titre qu'un internaute, comme le disait Nathalie, Il a besoin d'avoir des repères Très simple, il a besoin d'avoir de la visibilité, de trouver rapidement des réponses à ces questions, ces questions qui sont souvent les mêmes, d'avoir des avis, des retours d'expérience, la transparence des salaires, par exemple. Et le meilleur moyen, je vais souvent aller directement sur les moteurs de recherche, chercher ces informations-là, et c'est là qu'entre en jeu la page carrière. Qu'elle soit facilement trouvée, de la même manière que quand je vais chercher une information sur Internet, commander à manger, je vais pouvoir le faire facilement. Et du coup, ça... Ça redistribue un petit peu les cartes De notre stratégie de recrutement en tant qu'entreprise Mais les outils sont là Les outils
2: existent On est d'accord que pour un RH Ce n'est pas dans son champ de compétences initial Là on parle quand même de stratégie de marketing D'acquisition, on parle de mm -hmm. taux de conversion Là l'idée quand même Pour le RH, s'il veut quand même repenser Son site carrière et avoir des outils innovants Il faut quand même qu'il s'accompagne et qu'il s'entoure de marketeurs Ou en tout cas De, on va dire, de personnes expérimentées dans le digital
1: L'idée c'est qu'aujourd'hui il puisse avoir confiance en un outil qui réponde à ces attentes-là. Mais que l'outil ne perde pas de sens pour lui dans son utilisation au quotidien en tant que recruteur. C'est-à-dire que oui, considérer les attentes d'un candidat extrêmement important aujourd'hui, que le parcours candidat, le funnel de recrutement, comme le disait Nathalie, ait du sens. Mais bien sûr que ça reste un outil Facile à utiliser de l'autre côté Et qui fasse sens également toujours côté recruteur mmh. euh, Ne pas perdre le recruteur Également sur, sur le chemin évidemment.
2: Oui parce que le recruteur a aussi besoin De, de, de ses KPIs et de son, mmh. et de son environnement euh, Nathanel justement avec HelloWork J'imagine que vous devez très bien connaître ce sujet C'est d'ailleurs votre quotidien Auprès oui. des, des DRH euh, Aujourd'hui est-ce qu'on peut parler des nouveaux usages des candidats Parce qu'on cherche de en... enfin, un job, j'ai envie de dire, de partout oui. sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, TikTok, Instagram, ça commence mmh. hein, aujourd'hui. Si. LinkedIn, n'en parlons pas. Hein. C'est mmh. déjà une grande plateforme. Mais euh, il y a aussi hein, les, les, les moteurs de recherche avec les grands sites carrières comme euh, Jobboard, hein, mmh. comme, euh, voilà, comme Indeed, sans, sans pouvoir les citer. Mais quels sont les nouveaux usages des candidats Est-ce qu'ils s'y prennent différemment qu'il y a, par exemple, 10 ans où ils allaient euh, tous au même endroit
0: Alors, euh, sur HelloWork.com C'est vraiment Ce qu'on a suivi Dans le temps Puisqu'on le répète Notre premier client Sur HelloWork C'est le candidat C'est-à-dire que Sans candidat Il n'y a pas de mise en relation oui. Et ce candidat Aujourd'hui Il a des attentes Qui évoluent dans le temps En fonction des fameux codes Dont on a parlé tout à l'heure Dans le domaine de l'Internet En général et il y a une quête permanente de transparence, une quête de transparence de l'information. Donc, C'est-à-dire que euh, réussir finalement à projeter le candidat dans l'entreprise avant même que ce candidat ne franchisse la porte physiquement de l'entreprise. Donc on va avoir recours finalement à euh, du multimédia. Donc la capacité finalement à euh, mettre des photos de vrais collaborateurs Et non pas des banques d'images La capacité à euh, immerger finalement euh, ce, cet internaute Dans les locaux de l'entreprise, pourquoi pas Mais aussi la capacité à lui fournir du service Donc du service qui va permettre par exemple Après une simple connexion De déposer son CV De s'orienter par rapport aux offres Qui correspondent à ses expériences et à son profil Et de fournir un vrai service d'accompagnement Avant même que ce candidat n'ait postulé et aujourd'hui, tout ceci fait partie des usages donc de l'Internet, on en a parlé, mais aussi de la technologie associée à cet environnement-là qui émerge et qui progresse d'année en année pour, au final, mieux servir le candidat et, in fine, mieux servir l'entreprise et donc le recruteur.
2: Est-ce que vous avez constaté certaines évolutions Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, les candidats vont plus s'orienter sur une offre d'emploi qui montre très clairement le salaire qui a oui. Fichu... oui, on est d'accord.
0: Euh, Je veux dire, c'est flagrant. Oui. Euh, Aujourd'hui, euh, les offres d'emploi qu'on va appeler immersives euh, ont des taux de réponse à offres bien plus élevés. Aujourd'hui, sur les tests qu'on a menés, c'est plus 30% par rapport à des offres qui euh, seraient simplement textuelles. Donc, quand on parle de multimédia, quand on parle de transparence, le salaire, ce sont des choses ultra importantes pour ramener la projection, et notamment dans le contexte marché aujourd'hui où les entreprises n'ont jamais autant peiné à recruter.
2: Adrien, vous avez le même constat
1: totalement, totalement. Je pense que c'est pour ça que c'est important d'accentuer euh, sur les différentes possibilités qui existent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de rendre le parcours le plus pertinent possible pour tout type aussi de profil qu'on va aller chercher. Parce que la difficulté aujourd'hui, elle n'est pas juste d'aller chercher un développeur, ouais. elle n'est pas juste dans l'hôtellerie-restauration, dans les secteurs de la santé, ouais. elle est partout. Donc du coup, il faut harmoniser aussi ça et être le plus... Euh, faire, faire sens pour tout le monde. Je m'explique, un candidat qui euh, cherche des informations, il arrive à trouver une page carrière, il voit toutes les informations pour l'aider dans, dans sa prise de décision. Avant même qu'il ait pu postuler, il a déjà accès à un certain nombre de services, de transparence, d'information. Et une fois qu'il est prêt à prendre sa décision, on est encore souvent confronté à tout un tas de barrières qui existent encore à ce moment-là. Je dois créer un compte Oui, euh, voilà, candidat. ce fameux désengagement. Je redirigé, rediriger, etc. Mais il ne faut pas oublier que la majorité des candidats, ils commencent là-dessus. Ouais. Et la majorité des candidats commencent leur recherche euh, depuis leur téléphone mobile. Ça représente à peu près les trois quarts d'entre eux. Donc, du coup, moi, je n'ai pas mon CV sur mon téléphone comme ça, facilement accessible. Mais on me demande de laisser mon CV là, tout de suite, maintenant. Si
2: et l'aide de motivation intéressée. aussi. Et l'aide
1: de motivation. Ça, c'est terrible. Avec tout, avec, avec <rire> comme avec si tout. on en avait une. Exactement, et tout qui est obligatoire. Donc, ouais. ce n'est pas, pas ce vers quoi je vais tendre. Parce que dans le meilleur des cas, je vais me dire « Bon, bah, j'irai plus tard, je vais le mettre dans ça. mes favoris. » Et je risque de perdre ce candidat-là. Ouais. L'idée, c'est d'avoir des outils simples qui fassent sens. Bien sûr, postuler en un clic via LinkedIn, ça va récupérer son CV. Avoir des outils de CV par Zing, je mets ma pièce jointe si je suis sur mon ordinateur, tout de suite ça va remplir tout un tas de formulaires pour moi et en un clic je postule. Et, et, et Par contre, il faut aussi penser à tout le monde, c'est-à-dire que pas tout le monde a son, son profil LinkedIn qu'il utilise quotidiennement, pas tout le monde a son CV facilement accessible devant soi par exemple. On travaille avec beaucoup d'industriels des, 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 Ce qu'on appelle des cols bleus Qui cherchent des profils plus ouvriers, etc Ils n'ont pas forcément non, LinkedIn. Pas du tout. Dans ces cas-là, nous on leur propose aussi la possibilité De postuler via WhatsApp par exemple Et en quelques clics, j'ai un, un automate Qui va me poser tout un tas de questions Pour rapidement profiler le candidat et boum le basculer directement dans, dans l'ATS. Et je pense Il que c'est ça
2: l'intelligence, en fait, hein, de, de, dans ce parcours du collaborateur, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs cibles, comme en marketing, et de, et de mettre en adéquation les outils en fonction de la, de la cible recherchée. Je terminerai avec Nathanelle, en, en 2022, donc cette année, hein, euh, le groupe a été labellisé Happy Index at Work. Tout à fait. Voilà. Dans les catégories Tech at work, Happy at work et Agile at work, vous, vous donnez un exemple en fait, vous montrez l'exemple à vos ah, clients
0: Effectivement, il faut qu'on montre l'exemple et d'ailleurs quand on travaille avec les équipes de CV Catcher sur l'environnement des sites carrières le premier laboratoire c'est notre propre site à nous, c'est-à-dire ouais. qu'on échange avec nos recruteurs au quotidien pour essayer d'améliorer les choses, pour voir quelles nouvelles fonctionnalités on pourrait développer euh, typiquement euh, c'est en début d'année quand on a interrogé nos recruteurs qu'on a mis en place des sites système d'alerte email euh, basé sur le CV et basé sur les, les, les mots-clés détectés par nos outils d'analyse. Ça, ça n'existait pas avant. On a euh, petit à petit aussi développé des formats statistiques euh, qui vont aller chercher aussi des données qualitatives. Et ça, typiquement, c'est suite à des remontées de nos propres recruteurs également. Donc, effectivement, il fait bon travailler chez Lowork également, mais on s'améliore en continu grâce à nos équipes recrutement euh, bah, pour faire en sorte de proposer cette expérience pour nos clients aussi.
2: Mais écoutez, ravi d'avoir accueilli deux belles entreprises. c'était Adrien Lomagro, responsable France de chez Softgarden et Nathan Le Marchand, responsable site carrière chez Hello Work. Merci beaucoup, messieurs.
1: Merci, Merci Alexa,
2: Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Alex Mitrissé.
1: BFM Business
3: Tech RH, la Minute Geek.
2: Et c'est parti pour la Minute Geek avec Alex Mitrisset. Bonjour Alex. Bonjour Alexia. Alors vous allez nous parler d'une plateforme française qui innove quand même en matière de, de connexion entre les entreprises et les candidats.
3: Exactement. Qui est cette plateforme Exactement. Cette plateforme, c'est Welcome to the Jungle. Ah bah, il fallait
2: y parler. Il fallait, il fallait en parler. parler. Il fallait en parler, c'est sûr. Exactement.
3: On l'avait vu en 2022, ce n'est pas évident de trouver un job avec des offres d'emploi qui sont peu détaillées, avec des sites carrières peu intuitifs. Et ça, Welcome to the Jungle l'a bien compris
2: alors en quoi est-ce que c'est différent des autres plateformes de recrutement
3: Alors déjà ça a été créé en 2015 en France ouais. et Welcome to Jungle c'est à la fois une plateforme de recrutement, alors tu vas me dire Alexia, rien de nouveau il bon, y a des petites différences hein. mais aussi un média, un média qui apporte de nouvelles façons de travailler oui. un média aussi qui vous donne des petits conseils ou des top conseils d'experts de professionnels mais aussi de monsieur et madame tout le monde. Bon alors
2: concrètement comment ça marche
3: Alors l'idée derrière ça Alexia euh, la première idée c'est euh, d'offrir aux entreprises la possibilité d'améliorer leur marque employeur avec des profils d'entreprise qui sont soignés, des infos authentiques comme la parité homme-femme, mais également l'âge moyen des collaborateurs, des photos euh, des collaborateurs et d'autres informations qui sont hyper intéressantes.
2: D'accord, et alors du coup, euh, pour les candidats, comment ça se passe
3: Alors pour les candidats, on a parlé beaucoup des entreprises, mais pour les candidats, c'est la possibilité de leur offrir des munitions pour mieux se défendre dans la jungle qu'est le monde du travail
2: alors, on a parlé beaucoup de solutions en première partie d'émission, notamment sur l'engagement du parcours collaborateur pour qu'il aille jusqu'au bout de sa, de sa candidature. Aujourd'hui, comment est-ce que Welcome to the Jungle arrive à, à, à s'assurer que le candidat est jusqu'au bout
3: Alors justement, il propose aussi euh, aux recruteurs la meilleure expérience possible grâce à une solution, un logiciel de recrutement qui est intuitif, qui est hyper simple. Donc, quelques euh, exemples comme ça, vous pouvez créer autant d'offres d'emploi que vous souhaitez. Vous pouvez également gérer vos candidatures en personnalisant les contenus. On en a parlé tout à l'heure avec vos deux précédents invités.
2: Et il y a la vidéo aussi il me semble.
3: Il bah, y a la vidéo aussi parce que Welcome to Jungle oui, c'est une plateforme de recrutement Alexia, mais c'est aussi et surtout un média. Un média omniprésent sur les réseaux sociaux, un média qui propose de nombreux articles pragmatiques, mais également sociétaux sur la parité homme-femme, sur l'accessibilité sur la semaine aussi de 4 jours. Bon, on oui. parle d'articles, vous m'avez dit également des vidéos. Oui. Et ouais, bah c'est un peu comme le Netflix ou le Brutix, on propose des vidéos courtes qui reprennent l'ADN des réseaux sociaux, mais également des documentaires plus complets de 45 minutes par exemple.
2: Est-ce que ça donnerait pas envie au, au RH, justement, au Talent Acquisition Manager, de s'inspirer de Welcome to the Jungle pour faire un petit peu la même chose sur leur site carrière
3: bah Ouais, moi je vois deux inspirations Alexia. La première, c'est de repenser par le prisme hein, de Welcome pour les intimes, c'est de repenser le site carrière comme, euh, comme un véritable outil marketing pour targeter des candidats, pour offrir une newsletter, un chatbot, mais également comme un média où le plus important c'est le contenu, content is king avec des vidéos, des articles, des quiz, bref, soyez créatifs.
2: Content is king, mais content quand authentique quand même. Exactement, ne
3: <rire> pas oublier ouais, l'authenticité. Ouais, exactement,
2: merci beaucoup Alex. Merci Alexia. Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
3: BFM Business,
4: Tech, RH, l'innovation de la semaine.
2: Et avec moi Montasser Jabran, président de Handicatch. Bonjour Montasser.
4: Bonjour Alexia. Alors
2: vous allez nous présenter votre innovation Handicatch. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle est décrite comme étant le Pokémon Go de l'emploi
4: Alors, en 10 secondes, c'est la première application au monde qui met en relation des gens avec des gens et pas des CV avec des offres. C'est-à-dire que vous marchez dans la rue et quand votre téléphone vibre, c'est qu'il y a un candidat autour de vous. Donc, ça réinvente totalement l'expérience candidat mais en même temps, l'expérience recruteur.
2: D'accord, d'où le Pokémon Go voilà, est ça. Qui, qui, est, qui est dans la rue. Alors, j'imagine que pour arriver à cette conclusion, vous êtes arrivé à un certain nombre de constats. Pourquoi avoir imaginé ça
4: Alors, euh, trois constats criants. Déjà, le premier, c'est que le processus de recrutement est en moyenne de 32 jours. Et que 32 jours, c'est très long. Euh, la deuxième chose, c'est que 1,2 million de personnes aujourd'hui cherchent du travail depuis plus d'un an. Et surtout que 98% des gens sur la planète ont un téléphone, mais que près de 80% de ces personnes vont l'utiliser pour trouver un emploi, et que près de 70% des personnes pardon, vont vouloir un travail près de chez eux, et ça, ça valide de la nouvelle proximité qu'on est en train de pousser.
2: C'est un très bon point sur la partie proximité. Effectivement, les statistiques, ça, ça déduit que... C'est important. C'est extrêmement logique. En termes d'acquisition, comment vous faites pour avoir des candidats sur votre plateforme
4: Très, très simple. Euh, on a beaucoup de partenariats, notamment avec... Euh, on est en train de s'interfacer avec le Pôle emploi, avec LinkedIn, avec les missions locales. Je pense notamment à la région Centre, avec qui on est en train de signer des conventions, à la région Île-de-France, mais aussi à la région PACA, euh, avec lesquelles on signe des conventions pour pouvoir aller chercher au plus près des terrains, des quartiers prioritaires de la ville notamment, mais aussi dans les associations de terrain, des talents qu'on ne va pas aller chercher facilement et qui sont aussi friands de ce genre de technologie qu'on va pouvoir aller accompagner au quotidien, qu'ils soient diplômés ou non, et ça, c'est important.
2: Donc plus de diversité et d'inclusion C'est ça. Grâce à votre innovation C'est ça. Alors, on peut y trouver quel type de talent Est-ce qu'il y a, par exemple, plus de développeurs, plus de commerciaux Quel type de candidats, on peut trouver Alors,
4: vous avez tapé dans le mille si j'ose dire, en soi, parce que on va avoir et des profils très digitaux, parce que notamment on a un partenaire emblématique qui se trouve être Open Classroom, donc pour vous donner une idée c'est 3,2 millions de candidats par mois sur les métiers du digital mais on a aussi des commerciaux qui viennent de grandes écoles de commerce, et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va aussi avoir des talents dans les missions locales, donc sur les métiers on va être très variés, pour l'instant on a une dominante sur les métiers du digital euh, en général, mais on va essayer d'être le plus varié possible pour donner sa chance à euh, qui veut bien la saisir.
2: Et alors vous ne donnez pas votre chance qu'aux entreprises puisqu'il y a aussi euh, des associations et, et vous avez même une forte relation avec les écoles
4: C'est ça, on a euh, beaucoup de groupes d'écoles avec qui on interagit et euh, dont, dont trois grands groupes je ne citerai pour l'instant que le groupe Galiléo mais on a trois grands groupes qui nous font confiance et j'ai déjà cité Open Classroom sur les métiers du digital qui en fait est une école 2.0 si j'ose dire mais euh, on va se rapprocher en fait des tas et par les écoles et par les associations de terrain, comme vous l'avez très justement dit, parce que c'est aussi le premier lien que les candidats vont avoir avec l'univers professionnel.
2: Et vous êtes basé où
4: On est basé à Station, Station F, F c'est ça. ça Félicitations Merci
2: C'est bien Station F
4: C'est très bien, Pour venir nous voir. <rire>
2: D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année 2022, début 2023 début
4: pour l'instant, bah, la démocratisation de, de, de notre solution, je pense, parce qu'en réalité, nous, notre objectif aussi, c'est de pouvoir euh, avoir une nouvelle expérience candidat. Vous en parliez tout à l'heure. Et ce qui va être intéressant, et ce qu'on voulait annoncer aussi à l'antenne, c'est qu'on va lancer les premiers NFT diplômants. génial Donc on voulait l'annoncer avec vous. Et on, on est en train de lancer aussi une, crypt, une crypto-monnaie qui va avoir euh, deux utilités, et de pouvoir aider au niveau professionnel la semaine, et de pouvoir aider au niveau culturel le week-end, donc toujours pour pouvoir aider à monter en compétences et aussi à être inséré professionnellement, parce qu'on intègre aussi des coachs dans l'application.
2: C'est brillant, mon tasseur Abram. Merci. Merci infiniment d'être venu sur les plateaux de TechRH. Merci de nous faire confiance pour cette annonce. On vous souhaite beaucoup de succès Merci. avec Handicatch. Merci, à bientôt. Merci, je vous dis à, à tout de suite pour l'œil de l'expert.
1: BFM Business, Tech RH,
5: l'œil de l'expert.
2: Et avec moi, Dan Guaise. Bonjour, Dan. Bonjour. Alors, quel bien. constat vous avez fait de toute cette émission Votre œil d'expert est, est plus qu'attendu aujourd'hui. Eh oui,
5: oui, c'était riche. Hein. Oui. C'était très intéressant. Alors, effectivement, on a parlé de, de site carrière. Hein. Oui. Alors, bon, je pense que c'est la base. C'est ce qui fait le, le premier point d'entrée sur, sur l'expérience candidat. Et évidemment, j'ai trouvé ça intéressant qu'on mette en avant le téléphone portable. Oui. le mobile parce qu'aujourd'hui quand même je pense que euh, 90% de ça des gens qui ont un, ont un, ont un téléphone euh, et je pense qu'aujourd'hui c'est pas simple d'avoir un CV sur son téléphone c'est toujours pas facile et je pense que là-dessus pour avoir une meilleure expérience candidat il faudrait développer plus facilement l'accès au CV alors aujourd'hui on le fait via des applications comme LinkedIn euh, ou comme, ou comme, euh, comme d'autres applications mais, mais euh, il faudrait le faire beaucoup plus simplement
2: alors là, ce que vous dites, c'est par rapport au job board est un, peu, un petit peu existant, aux nouvelles, on l'a vu avec Handicatch, hein, avec les nouvelles startups qui se créent. Mais concernant le site carrière, c'est vrai que les entreprises, elles pourraient tout à fait s'inspirer en fait, hein, de ce parcours utilisateur beaucoup plus accessible sur mobile.
5: En fait, ce qui se passe, c'est que ça fait des années qu'on parle de site carrière, d'image de, de, employer, ça fait des années. Et c'est vrai que les choses bougent, hein, elles bougent mais assez lentement. Mm. Et en fait, ce qui se passe, par exemple, dans la vente, aujourd'hui, la vente et le marketing, c'est la même chose. Et ce qui est en train de se passer, c'est que le recrutement et le marketing, ça commence à devenir ça la fusionne. même chose. Ouais, ça fusionne. Et, euh, et donc, euh, on voit de plus en plus de techniques euh, de marketing digital qui sont employés par des recruteurs pour, pour transformer plus facilement des, candidats, enfin des, des internautes en candidats.
2: Alors justement, parmi les techniques issues du marketing, il y a le talent nurturing.
5: Voilà, le talent nurturing. Nurturing.
2: Oui, alors c'est... <rire> Je veux dire, le dis talent en nurturing.
5: Euh, en fait, <rire> quoi il s le nurturing, c'est quoi C'est euh, on capte des, des, des internautes ouais. okay et tout doucement, on va les travailler et on va les transformer en candidats. Pour qu'ils postulent et, et donc en salarié au final. Euh, et donc tout ça, ça passe par les techniques. Alors ça passe par le fait d'attirer. Donc on passe avec le site carrière, les sites carrières, les job boards. Donc les, acquisition dans les un premier temps. L'acquisition. On parlait de TikTok tout à oui. l'heure euh, ou d'Instagram. Ou C'est tous ces nouveaux outils euh, nouveaux pour le recrutement. Parce pour que, le recrutement, pas oui. Euh, ensuite, il y a la conversion. C'est comment je vais convertir bah, tous ces internautes, tous, tous ces points tous ces, en. CV ou en candidat ou en personne parce que c'est vrai qu'il y a le hashtag je ne suis pas un CV qui cartonne ouais. <rire> et, euh, et effectivement je trouve que c'est pas mal de, de, de rebondir là-dessus et puis après c'est comment je vais recruter ces personnes-là en répondant à leurs questions en répondant à leurs objections en, en, en les convaincant, en, fait, en, en, en étant séduisant et puis enfin euh, fidéliser les, les, les salariés parce que c'est bien de les recruter mais derrière aussi qui regardez.
2: Qu exactement. <rire> merci infiniment Dan pour cette vision. Euh, merci. Plaisir. Merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de Tech RH. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
5: BFM Business Tech RH